0: Así que este, los dejo, los, de, los despido con, con las señas. Vayan. El campamento el lunes que viene. No mañana, sino el otro lunes. Yo mientras tanto, voy abriendo paraguas. Abra paraguas usted por las dudas. No le va a tocar la pedalera, Pablo. Este es grande, ¿eh? Este es el de los servidores. Cuando uno llega a los días de lluvia, te reciben, te van a buscar. Y esto no sé qué es. Entonces estamos siguiendo una serie sobre la fe. Los días miércoles estamos siguiendo una serie sobre la armadura de Dios. El día miércoles tuvimos una, una reunión buenísima. Arrancamos como el, como el grano de mostaza. Arrancamos mitad de año éramos poquitito, poquitito. Estaba la fiebre... No, la fiebre no. La gripe porcina y éramos po, poquitos. Pero el domingo era... El miércoles era una reunión preciosa, más o menos como ahora. Y, y pudimos hablar acerca de cómo resistir con la armadura de la fe. Hablamos del día malo, cuando te llega el día malo. La gente dice, está en la mala. Bueno, cuando te llega el día malo, porque dice que la armadura que Dios te da es para que puedas resistir en el día malo. Y hablamos del día malo, cuando llega el día malo. El día difícil, cuando llega aquello inesperado que nunca es buen momento para ciertas cosas. Y uno dice, justo ahora me viene... No, no, justo ahora no, en ningún momento te hubiese caído bien. Cosas que nos pasan y que necesitamos enfrentar, y decía, vimos este, el escudo de la fe, sobre todo, dice, pongan o tomen el escudo de la fe con el que pueden apagar los dardos de fuego del maligno, y el maligno te tira dardos, este, que pueden ser tribulación, angustia, hambre, desnudez, enfermedad, y eso enciende, dice, pues son dardos encendidos, lo, lo, el escudo era, tenía como este, un cuero acá para apagar los dardos que venían con brea, las flechas venían con brea. Y entonces esa tribulación, angustia, hambre, enciende en vos dudas, enciende temor, enciende este enojo, enciende resentimiento. Y bueno, y dice la Biblia que sobre todo en la armadura tenés que tener el escudo de la fe. La puedes resistir en el día mal. Hablamos del casco de la salvación de que lo que peor que te puede pasar es morirte y aún cuando te morís, si tenés puesto el casco de la salvación es decir, la seguridad, vivir con la seguridad de que yo soy salvo para siempre y de que nada me puede separar del amor de Dios y hablamos de la espada del Espíritu que es la palabra de Dios los hijos de Dios, que hacen con la palabra la reciben, la creen la obedecen, la viven y la proclaman y entonces el diablo dice, caía Jesús decía, vi caer al, al diablo del cielo como un rayo y entonces estamos hablando de fe. Vimos el fe del, la, fe, la fe del grano de mostaza, que no es chiquita, que es una fe grande, muy grande, para pasar de ser una semillita, más, la más pequeña de todas, a ser un árbol imponente. Y vimos cómo hacer crecer nuestra fe, cómo hay voces que se levantan con nuestra, contra nuestra fe, en la historia de David y Goliat. Y hoy quiero ver la fe puesta a prueba, la fe a pesar de... De, de lo que nos rodea. La fe a pesar de nosotros mismos. La fe a pesar de que todo lo que me rodea diga lo contrario a lo que Dios me ha dicho. Así que quiero que usted busque conmigo el libro eh, de Reyes. Vamos a buscar Reyes. Primera Reyes, capítulo 17, 18. En el capítulo 17 entra en escena por primera vez un, un hombre muy especial llamado Elías, un hombre raro. Un hombre que se vestía con se vestía raro, comía raro y todo lo que es medio diferente este siempre nos produce ciertas cosas. Entonces era un hombre considerado este tipo es raro, no raro en el otro sentido, no es rarito, no, no, es raro, extraño, un hombre que se vestía con pieles, por ejemplo, así tengo unas pieles acá de camello, este, comía langostas, este, un hombre con gustos extravagantes. Y un hombre muy raro, tan raro, es su ingreso en la Biblia, porque entra sin, sin ningún en preámbulo, sin decirte quién es, solamente te dice que era tisbita, o sea, te dice de dónde era. Nada más, no habla mucho, de pero entra en escena siendo un profeta de Dios. Irrumpe en la escena, en la historia de Israel, de repente, sin saber de dónde viene, ni quién era, ni quién era, ni quién era su padre, ni qué, ni qué este, historia de vida tenía. De golpe entra en escena y también es muy raro su final por así llamarlo no es su final es un final continuado porque es uno de los dos hombres de la Biblia que no muere no muere Enoch al principio de la Biblia una historia muy linda la de Enoch dice que iba caminando con Dios y parece que la charla estaba buena y Dios dijo vamos a continuar en el cielo y se lo llevó dice sí dice la Biblia Enoch caminó con Dios ¿Qué lindo ¿no? todo lo que dice Enoch es eso caminó con Dios y Dios se lo llevó vivo Está para hacer una prédica de Enoch. Y, y después Elías, que tampoco murió porque dice la Biblia que vino un carro de fuego y después del carro de fuego vino un torbellino y Elías fue alzado en un torbellino al cielo. ¿Mm? Por eso hablamos siempre de leer bien la Escritura, porque muchos dicen, no, Elías se fue en un carro de fuego. No, Elías se fue en un torbellino. El carro de fuego separó a Elías del resto que estaban ¿verdad? A veces repetimos por no leer bien detenidamente. No es un detalle fundamental, pero en otras cosas sí es importante como leemos, este, una vez Jesús, no sé quién le pregunta sobre los mandamientos, y él dice: ¿Cómo lees? ¿Cómo lees? Me dice, ¿Qué estás leyendo? Y entonces Elías tiene un, persa, un personaje extravagante, y es mencionado por Santiago, por el apóstol Santiago, diciendo que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, a las mismas, eh, otra versión dice, a las mismas fragilidades que nosotros. Un hombre de carne y hueso, extraño como se viste, extraña su historia. Sin embargo, ¿eh? el apóstol Santiago y Dios a través de él, quiere dejarnos claro que era un hombre común. No era un, super, este, eh, no era un superhéroe, es un héroe de la fe, pero un hombre común, sujeto a fragilidades como las nuestras, ¿Cuáles son las fragilidades que tenemos los seres humanos? Y los seres humanos peleamos con nuestros temores, peleamos con nuestras dudas, peleamos con nuestros complejos, peleamos con nuestras angustias, con, nuestras, este, con, nuestros, con los errores que arrastramos, con nuestros errores del pasado. Eh, erramos eh, eh, Con todo ese bagaje de cosas, bueno, el día ser un hombre igual que nosotros, se asustaba, se deprimía con nuestros cambios de ánimo. Un hombre que luego de grandes victorias este, en el Señor, una vez se enfrentó con 400 profetas de Baal, en medio de una sequía terrible, que es la que vamos a ver hoy, parte que vamos a ver hoy. Y, este, y después de eso, y de ese gran triunfo, y que el pueblo se arrepintió, y, que todo, y él se paró delante de todo el pueblo y dijo: ¿Hasta cuándo van a seguir claudicando entre dos pensamientos? Si Dios se Dios síganlo, y si no sigan otro, pues déjense hinchar, así en otras palabras, ¿no? En hebreo. Y, 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 y lo siguieron a Dios, y entonces después viste esas grandes victorias que te dejan así, el corazón así, y de golpe al día siguiente se encontró, como dice Serrat chupando un palo sentado sobre una calabaza. Y, y diciendo, me quiero morir, me quiero morir, ah, no soy mejor que mis padres, me quiero morir. Y ahí está que Dios le habla en, en el silencio y un montón de cosas. Y bueno, en el medio de todo eso pasa esta historia. Arranca entonces, irrumpe en escena en el capítulo 17 con una sequía. Dios le dijo que iba a haber una sequía para que el pueblo de Israel se diera cuenta que estaba siguiendo a Dioses. A, eh, ajenos, o sea, a, no a Dios, porque entonces tenían el Dios de la fertilidad, el Dios de la lluvia, que esto que el otro. Entonces dijo, ah, sí, bueno, entonces no va a llover hasta que Elías hable, crearía el profeta de Dios. Y entonces el profeta de Dios dijo, no va a llover tres años y medio, ni una gota. Este año hubo sequía, en el, yo me acuerdo de ver imágenes del Chaco y de algunos lugares así, donde veías las vacas tiradas, algunas ya medias le faltaba el cuero, todo así, que estaban tiradas ahí. Y veía cómo hay gente que teniendo un par de vacas, vendía una vaca por un fardo de pasto. Una cosa de loco. Para poder alimentar a la otra vaca. Bueno, así estaba esa sequía. Esa sequía trajo una crisis económica total. Ahí está la historia de Elías con la viuda de Sarepta que iba a hacerse una, una tortilla de pan para, para ella y para su hijo y se iba a dejar morir. Y viene Elías y le dice, «No va a faltarte, haceme a mí primero». ¿Eh? Y entonces ella le creyó al profeta de Dios y entonces hubo prosperidad para ella. Bueno, es una historia este, ahí que usted puede encontrar en el capítulo 17. Y en el 18 es donde está también el, el, la confrontación con los profetas de Baal y como este, los profetas que tenían que hacer este, que descendiera fuego sobre un altar y no había caso. Se cortaban así y danzaban. Entonces, y Elías le decía, che, griten más fuerte, por ahí está. Era raro, un profeta raro, ¿viste? Griten más fuerte, capaz que está durmiendo el Dios de ustedes, le decía. Parece una actitud, ¿viste? Decís, no, el pastoral. No le regaló una Biblia, ¿viste? No, los cargaba. Y entonces, este, y después el día le echa agua a todo al, 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 al altar que le hace, reparó el altar de Dios, y fuego. Impresionante el fuego que había, entonces, bueno, todo el pueblo se vuelve. Como Dios previó este hecho, le dice al principio. El capítulo 18, porque cuando ellos se volvieran iba a mandar lluvia. Capítulo 18, versículo 1, le dice Dios a Elías: Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, tres años sin lluvia, diciendo: Ve, muéstrate a Cab, al rey, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Dice que el hambre era grave en Samaria. Cuando Elías lo fue a ver a Cab, ¿Qué ocurrió? Acá tenía un mayordomo que llamaba Abdías, un ayudante, y dijo, vamos a hacer una cosa, yo voy por un camino, vos vas por el otro, vamos a recorrer todo el reino, a ver si encontramos un poco de agua, un poco de pasto para el ganado. Entonces, Elías se lo fue a encontrar y cuando se lo encontró en el camino, primero se encuentra con Abdías. A día no quería saber nada, es al rey me va a matar, pero te anda buscando porque la culpa la tenemos, viste que la culpa la tiene el mensajero. Cuando no te gusta lo que te dicen, vos decís, no, lo que pasa es que cómo me lo dijo, y mira, eh, está bien, ¿te, lo, te dolió como lo dijo, bueno, pero lo importante no es, como lo importante es lo que te dijo, si es verdad o no es verdad lo que te dijo. Pero nosotros tenemos siempre que echar la culpa a alguien y además siempre preferimos matar al mensajero. Siempre es mejor tener gente que nos adule, que nos diga las cosas que nos gusta oír. Cuando viene alguien y no te gusta lo que te, te, te dice, entonces siempre la excusa es, lo que pasa es que no me gusta como me lo dijo. ¿Mm? Y entonces a Acab no le gustó cómo se lo dijo Elías. Elías le había dicho, no va a llover, tres años, porque vos que sos el líder de esta nación, lo estás llevando a la idolatría. Hambre total de todo pasado. Entonces, ¿qué hacía Acab? Lo andaba queriendo matar a Elías, pensando que por culpa de Elías. No, no, Elías era el mensajero. Es cierto que Elías dijo, no va a llover, solo va a llover por mi palabra. Pero eso era en realidad un mensaje de Dios. Entonces, pero bueno, lo buscaba Elías para matarlo. Y Elías, lejos de amedrentarse, en este caso, porque era un hombre de fe, a pesar de ser un hombre con sus fragilidades, lo cierto es que Elías se lo encontró y le dijo, ahora que el pueblo se va a volver, ahora va a llover. Así que anda tranquilo, que va a llover. Y le dijo en el versículo 18, capítulo 18, versículo 41, entonces Elías dijo acá, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Fíjese que no dice se ve, se oye. El problema que tenemos los hijos de Dios cuando escuchamos la palabra es que tenemos, si bien tenemos los sentidos espirituales, la fe es un sentido espiritual, tenemos los sentidos naturales. Los sentidos naturales Muchas veces contradicen la palabra de Dios, porque muchas veces la realidad que se ve, que es parte de la realidad, nosotros enseñamos que la realidad no es solo lo que se ve, que lo que se ve es porque uno dice, yo no soy pesimista, soy realista. Es cierto, pero lo que se ve es parte de la realidad. Nosotros no negamos la realidad. Los hijos de Dios no negamos la realidad. Decimos que la realidad no es solo lo que se ve, que lo que se ve es parte de una realidad mayor, que incluye todo un ámbito espiritual, que también es real. Fíjense la Biblia que dice, este, el apóstol Pablo dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino, preste atención, mirando las que no se ven. ¿Cómo vamos a mirar las que no se ven? No mirando nosotros, dice, las cosas que, que se ven, sino mirando las que no se ven. ¿Cómo puedo hacer para ver lo que no se ve? Solo los que tienen fe pueden ver lo que no se ve. ¿A través de qué? De los ojos de la fe. Por eso Pablo dice: Estoy orando, para que el Señor les abra los ojos espirituales. Entonces, no estamos diciendo que lo que se, porque a veces vi yo venía con fe, pero la realidad me dio un cachetazo. La realidad me despertó de un piñón, y vos veis de una piña, va. y, 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 la, y la, no, no me entendían. Y, y entonces la, la, vos de golpe te encontrás con que te despierta la realidad y decís está bien, todo muy lindo la biblia y la fe, pero esto, esto es lo que hay. Esta es la cruda realidad. Es cierto que esa es la realidad, pero también es cierto que hay parte de la realidad que no se puede percibir con los sentidos naturales o físicos. Tomás dijo, yo quiero meter la mano este, en el costado del Señor Jesús, el dedo acá en la llaga, si no, no creo. Parece Jesús, le dice acá estoy Tomasito, ¿eh? me Entonces no, no hace falta. Ahí ya rápidamente cambiase el libreto y dice, ay, no, no hace falta. Y hace una declaración teológica impresionante. Tomás, porque dice, Señor mío y Dios mío, estaba reconociéndolo como Dios, como Señor. Hay todo un, un trasfondo teológico en eso que dice. Sin embargo, Jesús le dice Ay, toma, porque viste, creíste, pero son bienaventurados los que no vieron y creyeron. Por eso dice la Biblia que nosotros andamos por fe y no por vista. Pero indudablemente, como somos personas frágiles y como somos personas que tenemos todos en nuestra contradicción humana un trecho entre lo que decimos, y lo que hacemos entre lo que decimos creer y lo que realmente hacemos, se nos, se nos cruzan los cables y ahí es donde empieza el problema en, cuando, en cuanto a los sentidos naturales, de alguna manera, también como el domingo pasado las voces que se levantaban en contra de la fe, a veces la realidad que vemos contradice la palabra de Dios y ahí es donde hay que activar la fe. Por eso dice la Biblia, andamos por fe y no por vista. No mirando lo que se ve, mirando lo que no se ve. Cosa de loco, ¿quién puede mirar lo que no se ve? Entonces, Elías, a pesar de todas sus fragilidades, dice la Biblia ahí en Santiago, oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió, y oró fervientemente y, y, y para que lloviera, y llovió. Esto se está diciendo, mirá, vos puedes ser un hombre común de carne y hueso, con tus temores, con tus cosas, pero a pesar de todo, si le crees a Dios, si activás tu fe... Las cosas se van a dar. Nadie va a poder impedir el cumplimiento de la palabra de Dios. Hay que creer a pesar de todo lo que contradiga la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque la situación que vivía Elías era una situación de una aparente contradicción entre lo que Dios le había dicho y entre lo que estaba sucediendo. Versículo 41, entonces dijimos que dice «Se oye una gran lluvia». Acab subió a comer y beber, versículo 42, y Elías subió a la cumbre del Carmelo. Siempre estaba en el monte Carmelo, Elías, siempre andaba por ahí. Y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Tener fe en Dios es creer a pesar o aunque no veas nada. No había ni una mísera gotita, no caía ni rocío, dice la Biblia. Y muchas veces te vas a encontrar en situaciones donde la fe tenga que chocar o confrontar con lo que vos ves, con lo que otros vean, y eso que ves es nada, nada ni una mísera señal de lo que Dios está diciendo. No veo nada. La fe es creer a pesar de eso. Usted no necesita demasiada fe para estar sentado hoy aquí poquito de fe para recibir la palabra. Usted necesita fe para enfrentar los desafíos que la vida le presenta. Fe es certeza. Fe, dice la Biblia, es convicción. Certeza de lo que se espera. Convicción de lo que no se ve. Es oír a Dios aunque no se vea. Contra todo pronóstico es creerle a Dios. Y nosotros decimos creerle a Dios y somos, nos, nos decimos vos sos creyente, yo soy creyente. Pero después, si somos creyentes, la realidad es que nuestra fragilidad, nuestra contradicción, cuando las situaciones, cuando no puedo ver nada, cuando no puedo ver ninguna salida, yo comienzo a dudar. Y parte de la duda es natural, porque la fe no es la ausencia de la duda, es creer en medio de la duda. Pero es creer. Jesús dijo, si puedes creer al que cree, todo es posible, pero al que cree. Y dice la Biblia, sin, sin obras, la fe es muerta. Muchos se toman de esto para hablar de la, de la salvación. No se está refiriendo a la salvación. Se está refiriendo a que no te sirve para mucho la fe si no la podés practicar, si no la podés activar, si no podés traducir esa fe que vos y yo decimos tener y que seguramente tenemos, si no la puedes aplicar a tu vida, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve si la reacción frente a las circunstancias, desafíos que la vida nos presenta a todos, reaccionás igual que cualquiera? Pedro le dice, usted, Pedro sabía de esto, el día miércoles estuvimos viendo, cuando el Señor le dice, Satanás te ha pedido, Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y me acordé de mi abuelo, que ya falleció. Mi abuelo era un hombre de campo, grandote. Y, y mi abuelo tenía una zaranda. Él vivía en una quinta allá afuera, un poco en las afueras. Y con esa zarandeábamos la arena para ponerla limpita, porque quedaban siempre las cosas ahí, para hacer cosas después con la arena. Y, y sé que la y a ver, el trigo no teníamos, pero teníamos planteado otras cosas, pero sí me acuerdo que que me había mostrado también otra más grande que tenía que la había hecho la hacía él, todas esas cosas. Y me imagino que la de trigo debe ser todavía más grande, una zaranda. Y así te vas a sacudir, así te va a sacudir el diablo, Pedro. Y con lo único que contás es con tu fe, no te va a servir el oro. Bueno, Pedro dijo, ni plata ni oro tengo, pero además no te va a servir. Lo más precioso que tenés es tu fe. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos, va a pasar, Pedro, porque las cosas pasan, va a pasar. Y después vos vas a poder enseñarle a otro a pasar. Y entonces Pedro después dice, ¿acaso se van a sorprender del fuego de la prueba como si cosa extraña os aconteciese? Es normal. Esto es parte de la vida. Para eso tienen la fe y para eso dice la Biblia que el Señor Jesús está a la diestra de Dios intercediendo. Yo he rogado por ti. Mira qué intercesor que tenés. Te a pensar que el Señor Jesús está a la diestra de Dios orando por vos. Te tienen en sus oraciones, en su lista de oración. Y eso tiene que traer fe. Fe en qué? En las promesas de Dios. ¿Cuántas promesas de Dios? O sea, ¿qué quiere decir que si lo fe, lo más precioso que yo tengo, en realidad mi, mi cuenta bancaria, mi capital, tendría que medirse por cuántas promesas de Dios tengo yo atesoradas en mi corazón. Pero si no conozco la palabra de Dios, no tengo ni una promesa. De este Dios que llama a las cosas que no son como si fueran. Es decir, ¿cuántas promesas yo tengo? Ese es mi capital, las promesas de Dios. Dice la Biblia que la, la clase de fe que necesitamos es la que tenía Abraham, que le creyó a Dios y Dios lo llamó mi amigo. Abraham le creyó a Dios, esperanza contra esperanza, lo que esperaba todo el mundo y lo que él esperaba. Pero la fe es creer a pesar de que no veas nada. Si ves, no es fe. Es cualquier otra cosa menos fe. Pero sigue. Entonces, vuelvo a este y le dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve siete veces, siete veces viniendo a este diciendo, no hay nada. Pero creer, fe es creer aunque no vea nada, y fe es creer a pesar de todo, de que todo lo que está a mi alrededor contradiga el pronóstico de Dios cuando todos los demás solo puedan ver el pasto amarillo, cuando todos los demás solo puedan ver el arroyo seco, cuando todos los demás puedan ver las grietas en la tierra, que usted pueda ver con los ojos de la fe. Y así si Dios me dijo que va a llover, si Dios me dijo que va a llover, yo como Fred Astaire, porque a mí Dios me dijo que va a llover, aunque todos los demás solo puedan ver el pasto amarillo. Y traje dos, porque hay muchos que esta semana... Solo vieron el pasto amarillo. Y yo vine a decirle que va a llover. Y le traje un paraguas. Este ya se rompió. Ya lo rompí en el primer servicio. Siempre se rompan los paraguas, ¿viste? Este es grosso. ¿eh? Y si no se te doblan, los, 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 esos que abrís así. Contra todo pronóstico, usted crea al Dios que llama las cosas que no son. Como si fueran, ¿qué hora? Estoy terminando ya, ¿no? Sí. La séptima vez volvió. El 7 es un número divino. Siempre el 3 y el 7. Hay un libro sobre numerología bíblica que está muy bueno. No vamos a entrar a ser supersticiosos, pero que no es casualidad, ¿no? Siete veces. Y la séptima vez vino y dijo, yo veo una pequeña nube, el siervo de Elías. Como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Un poeta. Miró desde el monte. Y dice allá, como si fuera... Que te, para que tengas una idea de lo chiquita, que no te quiero dar mucha esperanza, dice. Ve un, un tipo, como si fuera un tipito. Bueno, en ese tipito la manito. Y así chiquitita es la nube. No era un tipo de mucha fe para hablar. Podría haber dicho, Elías, hay una nube. No, no. Te quiero decir que hay una. Pero chiquitita. Y él le dejó, ve... Y di acá, me alcanza, con esa nubecita me alcanza. Ve y di Acap, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. O sea, no era una nube pasajera. Y subiendo a vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jerre, un hombre de Dios, un hombre de acción. Llegó primero corriendo que el otro a, a, a caballo, al carro. Creer a pesar, aunque no veas nada, creer a pesar de que todo a tu alrededor contradiga el pronóstico divino. Creer a pesar tuyo. A pesar de nosotros, a pesar de esa fragilidad que tenemos. Porque Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, dice Santiago. ¿Eh? Era un hombre común. A pesar de nuestros errores, de nuestras eh, dudas, de nuestros temores, de nuestro enojo, de nuestro cansancio, de nuestro aturdimiento frente a la situación, a pesar de todo que vos puedas elegir creerle a Dios, eso es fe. Y yo vengo en esta mañana para hablarte de fe y te voy a hablar de fe durante enero y creo que sobre durante febrero para que vos estés cimentado en la fe y para que puedas poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo vengo a decirte en esta mañana que aunque tus ojos solo puedan ver el pasto amarillo, tus ojos solo puedan ver un arroyo que se secó, cuando todos los demás te hablen de lo mismo. Cuando todo a tu alrededor parezca contradecir o aunque no veas nada, nada. Yo vengo a decirte de parte de Dios que la lluvia viene. Y cuando la Biblia habla de la lluvia, es una hermosa figura de la bendición. Cuando yo era chico cantaban un himno que decía, lluvias de bendición grande mándanos mándanos Señor la lluvia viene quiero decirte que ayer bueno ayer me pasó algo ¿verdad? yo los sábados estoy haciendo cosas y a la tarde ya me pongo el mensaje mis hijos me decían vamos a la pileta estaba en la pileta y salí salía la pileta no sé si serían las 5 de la tarde estaba nublado todo pero mal, ¿eh? Y digo, che, pero y me pasó ya el otro día también, lo mismo, cara, la hora que yo llego, el ¿eh? otro día porque era tarde, eran como las 7 de la tarde, se fue el sol, a mí me gusta el sol, y me dice, dicen, y dije, lo que pasa es que salís en el momento inadecuado, <risa> Tienes razón, salir en el momento inadecuado, pero miré, se ya, ya había puesto, y viste cuando vos ves que la nube va a pasar, y está por salir el sol, te queda, estaba, me, metí, quería, me metí en el único lugar ya desde el parque, era tarde, ya más de las 6 eran de las 5 más de las 6 donde llega el sol y no salía, viste y estaba la nube ahí después se fue, se despejó no llovió nada solamente para que yo no pueda tomar sol y este pero después cuando estaba preparando esta palabra dije que bueno, voy a traer unos paraguas porque debe haber mucha gente que todavía no vio nada tiene las promesas de Dios, pero todavía no ve nada. Porque hay momentos que no ves nada. Y fíjate que Elías dijo, se oye una gran lluvia. ¿Cómo se oye una lluvia? Si no había un trueno, no había nada, había un sol. Él lo que oyó fue la promesa de Dios. Que le dijo, yo haré llover sobre la tierra. Y yo vine en esta mañana a decirte que la lluvia viene. Que tengas fe. Que yo ayer, fuera de toda broma, ya vi la primera nubecita como la palma de una mano, pero es suficiente. Porque Dios dijo que va a llover. Y si Dios dijo que va a llover, vos agarrá el paraguas. Porque eso es fe? Porque agarrar el paraguas cuando ya está el diluvio, eso no es fe. Porque viste, creíste. Cualquiera que ve cree. Fe es agarrar el paraguas cuando el sol te parte la cabeza, cuando la tierra se abre de lo seca que está. Fe es ver cuando el pasto está amarillo y el último arroyo que quedaba, el de Kerit, se había secado. Cuando nadie lo puede ver. Porque no solo vivimos de lo que se ve, sino que vivimos de la palabra de Dios. Y yo oigo, yo oigo la lluvia. Y créele a Dios, y creerle al profeta de Dios, que dice que la lluvia viene. Cerra tus ojos. La lluvia viene, y la lluvia es una figura en la Biblia de la bendición. Y la bendición viene para todos aquellos que crean que Dios existe y que es galardonador, recompensador de los que le buscan. esperanza contra esperanza cualquiera que tuviera la fe de un grano de mostaza le diría a este monte quítate y échate al mar y nada o sería imposible y a esa enfermedad que estás teniendo o que te supones por un pronóstico negativo un diagnóstico negativo a esa enfermedad que actives tu fe y le digas quítate y échate al mar Y a tu pobreza o a tu miseria o a tu mentalidad de miseria, le digas, quítate y échate al mar. Y a la depresión y a la angustia y al bajón, le digas, quítate y échate al mar. y ese matrimonio que no va ni para atrás ni para adelante no le digas a tu mujer quítate y échate al mar pero esas esa, esa relaciones que no eh, que hacer eso, eso va a mejorar las dificultades van a salir porque yo voy a cambiar porque tengo fe para creer que puedo ser lo que hasta acá no fui y esos hijos que te te preocupan y te angustian. Aunque hoy no veas nada, los puedas ver con los ojos de la fe, sirviendo a Dios ellos y tus nietos. Y los puedas ver exitosos, profesionales, creativos, prósperos sanos, inteligentes fieles y esa esa incertidumbre económica y todo el mundo habla de la crisis y de la crisis y de la crisis puedas ver las promesas de Dios no he visto no he visto justo desamparado ni sus hijos que tengan que mendigar pan. A mediados del, del siglo pasado, o sea, por los años 50, hubo una gran crisis eh, económica en una ciudad rural porque en realidad en toda una zona rural había una gran sequía y luego de agotar todos los recursos porque es lo que hacemos, primero buscamos los otros recursos fueron a la iglesia a ver al predicador, al pastor y dijeron queremos que ores para que llueva porque estamos en crisis económica a causa de la sequía, el pastor ya lo sabía dijo yo voy a orar pero ustedes tienen que tener fe porque la única forma de agradar a Dios es por la fe nosotros vamos a tener fe es más vamos a venir todos los domingos porque cuando te aprieta el zapato vas los domingos a la iglesia y entonces fueron a la iglesia y todos los domingos pero empezó a pasar el tiempo y no caía ni una gota de, también estaban como como los tiempos de Elías y entonces como se guiaban por lo que veían fueron a increpar al predicador y le dijeron... ¿Qué pasa? No estás, no estás poderoso con la oración. Porque alguien tiene que tener la culpa. No estás poderoso. No estás orando con poder. Porque acá no cae ni una gota. El predicador se escudó. Lo que muchos nos escudamos también. Le dijo, lo que pasa es que ustedes no tienen fe. ¿Cómo que no tenemos fe? Vinimos todos los domingos. Vinimos a, a acompañarte en tus oraciones... Hace dos meses que venimos todos los domingos. Sí, pero en estos dos meses ninguno de ustedes no trajo ni siquiera un paraguas. Están orando por lluvia y no trajeron un paraguas. Y ahí cuando me acordé de esta ilustración es que te traje. Me traje un paraguas para mí y te traje uno para vos. Para que estos días puedas creer las palabras de Dios. Esperanza contra esperanza. Cierra tus ojos. Quiero que puedas... Tomarte de las promesas de Dios. Dice la Biblia que las promesas de Dios son el ancla del alma. Y cuando, cuando vienen las crisis se te sacude el alma, ¿viste? Y te aturden. Estás aturdido. Y no sabes ni a quién escuchar, ni qué mirar, ni qué sentir. Pero ahí está el ancla del alma. Es la palabra de Dios. Las promesas de Dios y si Dios te dijo que va a llover créele a Él Y yo vengo a decirte para vos que tuviste una semanita donde donde solo pudiste ver tu estancamiento donde solo pudiste ver el arroyo seco el pasto amarillo yo vengo a decirte que la lluvia viene porque yo ya vi la nubecita y la vi con los ojos de la fe y ya puedo verte con un trabajo mejor y ya puedo verte con tu primer autito y ya puedo verte cambiando el, el, la carcacha por uno mejor y ya puedo verte venir con toda tu familia y ya puedo verte con otra cara con otro gesto con otro brillo en los ojos y ya puedo verte sirviendo al Señor ya te puedo ver en fidelidad a Él porque la lluvia viene que la lluvia viene Señor en esta, en esta mañana yo bendigo a cada uno de tus hijos que recibe esta palabra Señor proclamo que lluvias de bendición son sobre sus vidas Señor que tu bendición trae prosperidad trae salud trae sanidad trae más fe trae fidelidad a nuestra vida trae generosidad, trae solidaridad. Señor, proclamo que tu bendición trae alegría a nuestra vida. Lluvias de bendición, Señor, son las que tú derramas sobre tus hijos. Señor, la temprana y la tardía son derramadas sobre nosotros. Padre, yo proclamo que la bendición viene sobre tus hijos. Porque en Ti creemos, no seremos avergonzados, Señor. Porque nuestra fe, nuestra fe, probada por el fuego, es lo más precioso que tenemos, lo más valioso que tenemos. Y vamos a, ver, vamos a saber apreciar nuestra fe. Y yo proclamo que nuestra fe va a ser una fe más madura, más pura, más eficaz, más poderosa. Y que nosotros vamos a ser un poco más sabios y un poco más misericordiosos. Y un poco más fuertes. Señor, yo proclamo que tu bendición viene, que tu lluvia viene, y nosotros nos preparamos para recibirla. Porque queremos ser de los que ven lo que los demás no pueden ver. De los que oyen lo que los demás no pueden oír. De los que creen lo que los demás no pueden creer. En el nombre de Jesús. Amén.